0: Velkommen til denne episode af Erhvervslivet, hvor vi skal blive klogere på, hvad det egentlig er, vi skal bruge fagforeninger til i dag. Vi har nemlig rigtig gode rettigheder på det det danske arbejdsmarked. Rettigheder, som man i mange andre lande kun kan drømme om. Og det kan vi i høj grad takke vores fagforeninger for. Der er her nogle mennesker, som har kæmpet, som har haft rigtig meget på spil, og som har stået sammen for, at vi kan stå, hvor vi står i dag. Men nu når vi jo har det så godt, hvad har vi så egentlig brug for fagforeninger til mere? Og hvornår altså, kommer vi på et tidspunkt i mål? Og kan vi som arbejdstager bare blive ved med at kræve og kræve? Eller er vi ved at blive lidt i måske? Det vil, jeg, det vil Ejner K. Hols gerne mig meget klogere på. Tak fordi du vil være med, Ejner.
1: Ja, velkommen.
0: Jeg har, jeg har tænkt mig rigtig meget til den her diskussion om, om fagforeningernes rolle i dag, og hvad vi egentlig får for vores medlemskontingent. Og du har jo et, et CV, som, øh, hvor jeg kunne jo bruge resten af podcastepisoden på at fortælle om, hvad du, hvad du er engageret i. Men øh, i den her sammenhæng, der er det mest relevant, det er jo nok at sige, at du er næstformand i fagbevægelsens hovedorganisation. Og som jeg sagde, hvis nu vi, øh, hvis nu vi kigger rundt i, i resten af verden, så har vi jo i Danmark rigtig gode betingelser, når vi går på arbejde. Ja, så kan, kan du forstå, hvis der sidder nogen derhjemme og tænker, jamen hvad er det egentlig, vi skal bruge fagforeninger til i dag, nu når vi jo har opnået så meget som vi har?
1: Jamen det kan jeg jo altså godt for, øh, forstå, hvis det er sådan, man tænker på det rent overflødigt eller overfladigt. Altså, men det man skal forstå, det er jo, at øh, hvis ikke vi vedligeholder systemet, øh, hvis jeg kigger på mine kolleger, som har arbejdsretsområdet, som jo hver eneste dag, hver eneste uge, år ud og år ind, behandler øh, tvister ude på, på virksomheden, enten øh, i voldgifter eller i eller i en arbejdsretssag, så er det jo det at holde øh, vores aftalesystem ved lige. Samtidig skal vi også være opmærksom på, at, at verden udvikler sig jo øh, også, øh, hvis vi nu kigger på det på makroniveau, øh, jeg tror vi har lavet otte treparts aftaler her i coronatiden, øh, hvor vi har lavet aftaler om, hvordan kommer vi nu bedst igennem øh, det her, øh, hvordan sikrer vi, at virksomhederne kommer videre, og hvordan sikrer vi, at lønmodtagerne bliver øh, sikret, og øh, hvordan får vi lavet et system, som gør, at vi jo formodentlig er nogle af dem, som kommer bedst igennem øh, coronatiden. Men det, man skal være opmærksom på, det er jo, at, øh, fordi jeg hørte godt, du talte noget om, kan vi blive ved, øh, kan vi risikere, at vi har set vores konkurrenceevne over styr, det gør vi nemlig ikke på den måde, vi har opbygget de kollektive overenskomster, hvor vi jo har bygget den, øh, det system, vi kalder spidsspids øh, overenskomsterne. Netop vi lader industrien, som konkurrerer på, i udlandet, hvad øh, dem, som sætter rammen for, hvad er det, øh, konkurrenceevnen kan bære, og hvad er det, øh, produktivitetsstigningerne kan, kan bære.
0: Det her med konkurrenceevnen, det er nemlig også noget, vi kommer til at vende, vende tilbage til. Men øh, når vi nu snakker om det her med, øh, om, vi, øh, om vi egentlig kan, være, kan blive ved med at have noget at kæmpe for, altså kan vi komme i mål på et tidspunkt, eller vil der altid være en plads for fagbevægelsen?
1: Jamen der vil jo altid være for det første. Øh, jeg har, har rigtig mange gode venner, der er Jeg har også mødt rigtig mange ja, usympatiske virksomhedsledere, som... Øh, hvis ikke det havde været et kollektiv i fagforeningen, havde behandlet øh, folk absolut dårligt. Altså de lige eksempel, øh, jeg havde på et tidspunkt tvistighedsnævnet. Jeg kom ned og havde en kokkeelev og øh, chefen, som havde køkkenet, havde altid en paletkniv, der lå i en gasblus. Og hvis ikke man var hurtig nok, så fik man lige en øh, rap over armen med, med paletkniven. Så på den måde, hvad skulle Øh, kokke gør, hvis ikke der har været nogen, der har sagt, ah, sådan leger vi vi os ikke. Så, så der er jo hele tiden en balance, øh, hvor vi siger, jamen vi respekterer, hvad man meget giver en penge. Man skal bare sørge for, at øh, man gør det på en ordentlig måde.
0: Ja. Personligt så sidder jeg og arbejder i en, i en ganske almindelig privat dansk virksomhed. Og, og jeg forhandler selv min løn, og hvis jeg går op i på noget uddannelse, det er det også noget, jeg aftaler med min, med min chef. Vil du ikke sætte nogle ord på, hvad det præcis er, at jeg får ud af mit øh, fagforeningskontingent?
1: Ja, du får jo det ud af det, at de store rammer, altså øh, arbejdsmiljødelen er jo ikke noget, du forhandler selv. De store rammer, rammer der er omkring øh, barselsårlov, øh, der, øh, der er nogen, der tager hånd om treparten, øh, både på, på uddannelsessiden og på Øh, ja, virksomhederne, for dem til at fungere, og ja, at vi fik samlet Danmark op på, på luftig måde efter corona. Så, så det, det er selvfølgelig sådan på noget makroplan. Øh, og, og nu ved jeg jo godt, at jeg har jo googlet dig, du er akademiker, og I er jo ikke, sådan, øh, I er jo ikke de fleste af jer på kollektiv og øh, men forhandler individuelt. Øh, det er jo den måde, øh, akademikerne har valgt at gøre det på, men, men jeg må også nok sige, at man skal også være stærk, for jeg tror, at fordelingen af gode og fordelingen af løn på det arbejdsmarked, som du repræsenterer, er betydeligt mere spredt. Og det betyder jo, at hvis ikke man er stærk, og hvis ikke man øh, øh, kan kommunikere med sin virksomhed, ja, så bliver man jo sat bagerst i køen. Der har man jo ikke de store kollektiv øh, til at, øh, at hjælpe og øh, sige, at der skal også være der skal også være muligheder for den stille mand, den lidt tilbageholdende kvinde og det bruger vi jo fællesskab til det bruger vi jo kollektivt til og så må man nu sige at det at vi har en fagbevægelse er jo en måde at også sikre et balanceret og roligt arbejdsmarked vi sætter ufattelig få arbejdsdage og styr ved det man i andre lande har kaldt vilde strejker, netop fordi vi har et konfliktløsningssystem, netop fordi at vi har kollektive aftaler, hvor vi siger, jamen godt, øh, nu forhandler vi og, og har et konfliktvåben øh, som det sidste skridt, øh, hvis det er sådan, vi ikke kan komme videre. Men, men, men det, at, øh, at vi har et roligt arbejdsmarked, det betyder jo, at vi har et stabilt samfund, og det betyder noget for den, for den enkelte. Så der er store, store rammer omkring dig, som man måske ikke ser, fordi de er lidt diffuse, og som du siger, de har jo været der altid, men men hvis ikke de bliver vedligeholdt, så forsvinder de jo. Så vil det jo være en sæbebobler, som bliver pustet op. Og til overfladespændingen forsvinder, så er den væk. Og det er jo det, vi skal forsøge at vedligeholde. Og og det er måske noget af det, som vi også er udfordret af, at det er svært at at forstå de der store rammer, Øh, og de mange milliarder, som vi nu jonglerer med, når vi laver træfars aftaler. Fordi, hvad betyder det egentlig for mig? Kunne jeg melde mig ud? Ja, kun kunne man godt. Men problemet er, hvis ikke styrken er der i øh, både til at, at forhandle, men også til at skabe legitimitet. Øh, fordi, så skulle vi jo skabe legitimiteten som i Sydeuropa. Altså, organisationsprocenten i Frankrig ligger på 8%. Okay. Og den måde, den måde, de skaber legitimitet på, det er, nu laver vi vilde strækker, og så sender vi en masse folk på gaden, som brand, og brand, øh, og laver vi ballade ind til politikerne, og de vil sige, at det her går ikke, vi, vi skal gøre et eller andet. Øh, vores legitimitet gør jo, at, vi, jamen, at vi repræsenterer mange, har et roligt arbejdsmarked, og øh, netop også fordi vi selv tager hånd om det. Øh, ja. Så, det ikke, så er vi ikke afhængige af tilfældige politiske vinde.
0: Men der er jo, øh, altså mange fagforeninger oplever jo færre, færre melder sig ind i en fagforening. Kan man se noget i forhold til, hvis nu vi går 50 år tilbage til i dag, altså har fagforeningen stadig samme pondus når de forhandler?
1: Mm, verden er forskellig. Altså den måde, Thomas Nielsen kommunikerede med Æh, Anker Jørgensen, vi ville aldrig gå ud og, og, og kalde statsministeren en lille lort, det kunne man dengang Æh, det var jo en det var en anden tid, hvor man sådan skulle det, det var det var mere han bervianerne, der var der en, 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 en det er sådan den smidige forhandling og øh, ja, jeg synes en mere civiliseret måde at omgås på Æh, så, så selvfølgelig var øh, øh, Fronterne skarper på, på, det, på det tidspunkt, men, men, men det, er jo, det er jo i bund og grund det samme ting, vi, øh, vi, vi taler om. Øh, og, og derfor er det selvfølgelig en risiko øh, for, øh, for fagvæsenet, men for den til skyld også for arbejdsgiverne, hvis det er sådan, at vores legitimitet forsvinder. Fordi som jeg plejer at sige til arbejdsgiverne, hvis ikke vi var her, så var I heller ikke. Så var hmm. været virksomheden overladt til sig selv og selv skulle løse de konflikter eller også skulle I overlade det til til Folketinget med de skiftende flertal, der nu nu kan kan være
0: Ja, og og hvad for nogle, altså hele den her problematik med hvis nu der er rigtig mange, der melder sig ud af fagforeningerne hvilke konsekvenser har det for den danske aftalemodel? altså kan vi helt risikere misten i det private i hvert fald?
1: Ja, det ville vi jo kunne. Altså, I det øjeblik, at vi ikke øh, kunne bevare vores legitimitet og sige, at vi repræsenterer øh, en overvejende del af lønmodtagerne, øh, så ville det jo være svært at bevare et kollektivt øh, ja, privat overenskomstsystem. Så ville man jo gå over til sydeuropæiske øh, lovgivningsmodeller, øh, og jeg synes ikke, man behøver at kigge ret meget ned over øh, Europa for at sige, hvad, hvad det er, jeg foretrækker. Øh, fordi så kommer du ud i den situation, øh, hvor poli- enkelte politikere har en flok klienter, øh, sådan alder gammel romersk øh, system, som de varetager interesserne for. I stedet for, at vi forsøger at balancere. Altså, når man kigger på på organisationen, som øh, som repræsenterer øh, politibetjente øh, skole lærer pædagoger, smede, og øh, tømmer, mure og alt muligt, så har, gør det jo, at vi også balancerer tingene og siger, jamen det er fint. Øh, der skal være plads til, til alle, der skal gives øh, noget til, til, til alle.
0: Ja, altså nu nævnte du selv det her med for eksempel øh, barsel og sådan nogle andre ting, at det jo også er noget, fagbevægelsen øh, kæmper for. Men jeg synes, jeg i dag ser en tendens til, at virksomhederne faktisk står i kø for at fortælle om, hvor gode medarbejderpleje-initiativer, de har i deres virksomhed. Mange betaler faktisk mere barsel, end de egentlig behøver, og de her post-corona har det jo virkelig været i talsat, at mange medarbejdere gerne vil have fleksibilitet i hvor og hvornår de arbejder. Og jeg synes, man oplever ligesom rigtig mange virksomheder, der går ud og siger, at det er så godt at arbejde over os, der får du alle de her fordele. Så... Kan, kan vi være nået dertil, hvor at, at i dag så har virksomhederne indset, at glade medarbejdere er bedre medarbejdere, så derfor vil de faktisk gerne imødekomme helt af sig selv øh, mange af de her sådan, positive initiativer.
1: Ja, nu kunne jeg være fræk at sige mig nu lever du på et beskyttet akademisk arbejdsmarked, for det er ikke det, jeg lever. Det er ikke det, jeg ser, jeg ser til daglig, Det var netop derfor, jeg brugte brugt på, at vi jo hver eneste dag, hver eneste uge har tvister, der skal løses. Så ja, der er masser af gode virksomheder, men der er også virksomheder, hvor man er nødt til at sige, at det er her, Pellene, de er sat ned. Så ja, de gode eksempler, de er der, men, men det er ikke dem, som jeg ser, når jeg kommer ud i industrien, eller kommer ud på byggepladserne, eller kommer ud i institutionerne. Så er det jo ikke, fordi de står i kø for at sige, jamen hos os, kan du få alt det bare, som du vil, altså, altså Gud når man kommer ud på en institution, og de kan komme til at diskutere, skal vi nu fjerne frugtordning? Ja. Altså, så, øh, så er der stadigvæk behov for, at der, der er nogen, der øh, også tager hånd om øh, den, den arbejdskraft, som øh, der er mest af.
0: Men vil det sige, at, at fagbevægelsen er mindre relevant for akademikere?
1: Nej, det er det ikke. I har bare valgt nogle andre systemer, og selvfølgelig fordi, at I også, hver jeres lange uddannelser har, og ikke på det tidspunkt, hvor vi startede det her, var så mange bedre kunne, kunne klare sig, og jo tættere man er på de hvide skjorters og jo, jo nemmere har man det også. Der er, der er meget stor forskel på at sidde inde på direktionsgangen. Og så være ude øh, i, en, øh, i en børnehave eller øh, på en, en, en hospitalsafsnit. Der er meget store forskel. Det, øh, det tror jeg, man skal være opmærksom på. Og, og, og det er jo ikke fordi, jeg har øh, med sundhedsakademikerne, akademikerne, det er fint nok. Altså det, 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 det er muligheder. De har benyttet de muligheder, de har. Det ville være dumt andet. Men, men man kan bare ikke sammenligne øh, en, funktionær og timeløns overenskomsterne med de vilkår, som mange akademikere har. Og nu må jeg sige, det er heller ikke alle akademikere, som har verdens bedste. Nu kender jeg en hel del, som er organiseret inden for magisterområdet. Og ja. man kan nok sige, at nogen af dem tænkte, at de havde måske haft godt af at have en kollektiv overenskomst.
0: Ja, <laughs> altså at på det her med overenskomster. Så mit professionelle fællesskabsfølelse, det føler jeg egentlig mest til mine mine nærmeste kollegaer, mere end jeg føler det til alle, der har samme uddannelse som mig for eksempel. Men selvom jeg føler mit professionelle slægtskab med mine nærmeste kollegaer, så fordi vi har forskellige baggrunde, så er vi ikke nødvendigvis på samme overenskomst. Og nu er jeg tillidsrepræsentant, men jeg er ikke tillidsrepræsentant for mange af mine nærmeste kollegaer, fordi vi er på forskellige overenskomster. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor, hvorfor handler vi forskellige overenskomster? Hvorfor står vi ikke bare sammen i, i samme afdeling, i samme virksomhed? Hvorfor ja, står vi ikke sammen?
1: Jamen det gør man også på mange områder. I industrien, fx på CO Industri, øh, har man jo fælles overenskomster, funktionærer og timelønnet øh, men, men jeg tror nok, at det bliver, det bliver en dag den dag, øh, at se, de kommer og bliver en del af CO Industri overenskomst. Det, det tror jeg ikke, de har, har løst til. Og på den måde kan man jo sige, at der er fordele ved at have fælles, og, fælles overenskomster, og det har man indset i industrien, og hvis man kigger ind i byggeriet, ja, så, er det jo også, øh, så er overenskomsterne meget meget identiske, øh, og, og, og flere steder aftaler man øh, også på bypladser, at man har en fælles øh, tidningsrepræsentant. Men der vil jo være stor forskel på, hvor mange penge du ønskede at afsæt i din overenskomst til uddannelse i forhold til det. Øh, øh, i altså nu ved jeg, at du er i til Danmark, øh, ja de, de ville de vil synes, der var, der var væsentligt. Øh, desværre er det nok sådan, at det er dig, der at få flere penge til, til uddannelse end de andre. Det er jo sådan, jo mere man, mere man har uddannelse, jo mere sulten bliver man på det.
0: Ja, Ja, altså jeg, jeg, jeg synes egentlig, at det tit føles lidt mærkeligt, når øh, altså, vi har jo tre overenskomster, hvor jeg arbejder. Lederne, Dansk Metal og AC Overenskomst. Og at jeg i princippet ikke bare er tillidsrepræsentant for den medarbejder, der kommer og har brug for mig.
1: Ja, det, det, jo ligner, det er jo lige netop det, fordi at, øh, at der er forskelligt, hvad man har prioriteret, øh, og derfor er øh, rammerne, øh, rammerne forskell, øh, forskellige. Øh, jeg skal bare hilse at sige da jeg var tidligerepræsentant for 2.000 millioner år siden, øh, der var jeg tidligerepræsentant for, øh, for elektrikerskned og, og, og udfaglærende. Men det var meget, der forhandlede HK'rens overenskomst også. Ja. Fordi det, aft- det, det aftalte vi, at det var betydeligt nemmere. Øh, jeg øh, vidste, hvad, hvad det handlede om, og de var ikke nær så mange. Så øh, det fandt vi ud af, og, og virksomheden accepterede det, fordi det er jo det, der gav en fornuftig løsning, og det er det, der gav ro på arbejdspladsen. Så ja. man finder ud af mange ting, når nu man arbejder sammen.
0: Ja, og apropos øh, det her med de her fælles overenskomster, altså den helt grundlæggende, er det et eller andet sted ikke også smartere, at jeg bare forhandler de ting, der betyder noget for mig, i stedet for at jeg ligesom skal være mere eller mindre enig med alle de andre på AC-overenskomsten.
1: Jo, vi står stærkt nok, men når nu, der nu, uh, når nu uh, produktionen af akademikere fortsætter med den hastighed, det har nu, uh, og ledigheden uh, af sig i området vil uh, runde 15 procent. Uh, Malene, hvor stærk er du så? Kan du ikke lide lukne i bageriet, så kan du bare gå. Altså, der står 15 herude, der gerne vil have dit job. Det sker jo ikke, når man, er, man gør det i fællesskab. Altså det skal man jo vide. Altså når man går ind i et kollektiv, så afgiver man jo noget af sin egen suverænitet. Det er jo det, det byttehandel man, man indgår i. Man afleverer noget suverænitet og får noget styrke.
0: Ja. Og altså apropos det her med fællesskaber, så, så er jeg uddannet medievidenskaber. Og sådan en typisk fagforening, for en, øh, en medievidenskab Og det er tit inden for et område Sådan et humanistisk eller et kommunikationsområde mm. Æ, Men der skæb ville det Og da jeg blev færdiguddannet så øh, røg jeg ind i IT-branchen og, øh, Så det der er jeg også arbejder i dag og, øh, og som jeg også sagde tidligere Jeg føler ikke sådan et større fællesskab med dem der har læst det samme som mig Jeg føler mere et fællesskab med dem der laver det samme som mig yeah. Øhm, men det kan jo godt være, at jeg på et tidspunkt vil gå tilbage til at måske arbejde med noget kommunikation Og mm. det kan også være, at jeg en dag vil være selvstændig Og det kan være, at jeg en dag skal arbejde med noget, der slet ikke er opfundet endnu øh, Det vil sige, at jeg gennem min karriere vil arbejde i øh, alle mulige brancher Og også måske som i, inden for alle mulige fagligheder Og det er jo også meget kendetegnende ved i hvert fald Eller i dag, men i hvert fald også fremtidens arbejdsmarked Det her med, at man kommer ikke til at lave det samme øh, hele sit liv formentlig vil, vil det være sværere for mig at melde mig ind i en af de gule fagforeninger, som ikke kæmper for et specifikt område?
1: Jamen de kæmper ikke for noget som helst. <laughs> så så, så, så altså for mig øh, vil jeg sige, altså hvis du har penge overskud, så køb en dørs så lav et bål af den og så rest pølser over den. Det, du får mere ud af det, øh, fordi de har jo ikke, de netop ikke forhandler øh, og de, ikke, de er ikke, ikke en del af de store system. De er ikke Altså den Rigtigt. Så altså, fagbevægelsen er jo en søjle i samfundet, uden at vi skal tale om at være en kooperativ øh, sa- samfund, så er vi en søjle i samfundet. Det er de jo ikke. De, er jo, øh, de lever jo kun øh, på, at der kan være øh, et økonomisk incitament Så det, det handler om for mig, altså det er jo rigtigt, normalt ville du have stået i magisteren, formodentlig, jeg ved ikke, hvad du gør nu, men, men man er nok i AC området fordi det tror jeg, det, 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 det er dertiliserende akademikere. Er. Øh, og, og det er du jo netop, fordi I har et arbejdsfællesskab, som, øh, hvor, hvor deres faglighed og deres ekspertise ved noget om. Og ja, øh, så kan det da samtidig være, at du på et tidspunkt går ind i noget kommunikation, og så er det måske magisterne eller journalisterne, eller hvem det nu kunne være, der er interessant, netop fordi, at de var tager din faglighed og har en forståelse for det arbejdsmarked, du lever i, det kan man jo ikke gøre, når man, når man kun kigger ned i sådan en gang, pervælgen eller brænkevælgen, som, som de her gule forretninger, de nu sidder og kigger ned i, netop fordi de ikke har kendskabet til, til det, de vilkår, som, som du lever i, og du arbejder i. Det er jo derfor, at det er så vigtigt, at vi har vores tidsrepræsentanter ud, for det er jo dem, der bringer virkeligheden ind til mig i sidste ende. Altså, når jeg sidder ind på Sankt Anne plads i, i forlisinstitutionen og bruger rigtig mange timer, så læner jeg mig rigtig meget op af, hvad er det, de tidsrepræsentanter, der, der er med? Fordi det, det er jo heldigvis sådan, i hvert fald i de områder, hvor jeg arbejder, der er der tidsrepræsentanter med, så man kan konforrere med at sige, hvad betyder det her? Hvad vil det her betyde? Fordi jeg kan godt være, at jeg har tusind ideer og min erfaring siger, at man kunne også gøre sådan, man gøre sådan. Men hvad vil det betyde for dig, ude på jeres virksomhed, eller i den industri, som I nu repræsenterer? Det kan man jo ikke gøre. For det første, så forhandler man ikke overenskomster Det man læner sig bare op af de rammer overenskomster vi er, og har ikke det tilsvendt eller jeg, jeg er gammel, der siger, jeg siger stadigvæk tilsmænd, men, men vi har ikke tilsrepræsentantens netværk og forståelse af, fordi min, min arbejdspladshistorie historie er jo gamle.
0: Ja, men er det ikke et problem, at jeg egentlig øh, kommer til at måske at shoppe så meget rundt mellem faglighederne, at jeg egentlig ikke har lyst til at være en del af en fagforening, som... Øh, arbejder inden for et specifikt område, altså er det ikke en gammeldags øh, opdeling af fagforeningerne?
1: Jo, men det skal man jo vide, altså, og fagforeningerne øh, er jo, altså den struktur vi ser som hovedregel, er jo, er jo et produkt af industrisamfundet, øh, og, og den vil hele tiden forandre sig, det er jo derfor, øh, da der LO, der, der det fandtes, havde flest medlemsforrund. der havde man 85 forskellige forbund, som medlemmer. Ja. Da LO sluttede, der var der 18, øh, fordi, at der var sket øh, en ledning, altså støb, øh, formerne, som lavede jerngrøder. Altså, ja. de blev mere og mere automatiseret, og glædede mere og mere over, og blev maskinearbejdere, og, og derfor skete der en fusion. Øh, og, sådan, og sådan ville der ske, øh, ske hele tiden, en... Øh, en en glidning over en udvikling. Det er ikke altid, det ser særlig kønt ud, når det sker, men men, men der vil vil ske den udvikling.
0: Ja. Når der jo er overenskomstforhandlinger, så så er fagbevægelsen selvfølgelig på hold med lønmodtagerne eller arbejdstagerne, og i, i den modsatte ende af forhandlingsbordet, der sidder arbejdsgiverne. Og typisk så prøver... De her to ender, ender forhandlingsbordet ikke ligefrem og sætte hinanden i det bedste lys Fra et fagforeningsperspektiv, så er arbejdsgiveren typisk sådan en, en kapitalisttype øh, Som prøver på at udnytte øh, arbejdstagerne mest muligt Og øh, altså kan du forstå, hvis der sidder nogen på deres arbejdsplads Som kigger over på deres øh, arbejdsgiver og har et super godt forhold Og de slet ikke kan relatere til det her, øh, den her rolle, som fagbevægelsen nogle gange prøver at give til, til arbejdsgiverne om, at de er de her kapitalisttyper. typer
1: Jamen, det, er jo, man, det, det kan jeg jo sagtens forstå, og det skal man jo bare vide, det er en del af, del af spillet, altså, jeg blev præsenteret for et nyt begreb øh, her i overenskomstforhandlingerne i, i år, hvor arbejdsgiverne kom med et begreb, de kaldte sofa-timer. Øh, ja, det er jo også fordi, hvor de siger, jamen, det er jo bare noget vagt, der sidder de bare hjemme i sofaen og laver ingenting, altså. Okay. Det er jo den samme retorik, men jeg vil bare sige, når vi sidder over for hinanden, så taler vi faktisk meget, meget. Så er det faktisk meget civiliseret. Selvom blodtrykket er højt, og man er stresset og træt, og ikke har sovet i alt for mange timer, så er det faktisk meget, meget civiliseret. Altså, jeg har ikke oplevet nogen smæk med dør i de mange år. Det var sådan det var, det var sådan en, en anden måde at agere på, dengang øh, verden var helt, helt anderledes. Og, øh, både måden at tale til hinanden, måden af det, 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 de forskellige hold indtog. Øh, så, øh.
0: Ja, men, men kan det ikke skabe nogle problemer på arbejdspladsen, hvis nu at man som medarbejder ligesom langsomt sidder og får det her negative billede af ens arbejdsgiver? Kan det ikke være med til at skabe nogle konflikter på øh, hverdagens arbejdsmarked?
1: Nej, det tror jeg ikke, fordi man ved jo godt, øh, hvordan... Altså, man ved jo, at det her det er et spil. Altså, det, det er jo fuldstændig det. Øh, Når øh, du ser Folketinget tale om modstandere øh, på, øh, så er det jo en del af et spil. Og alle ved jo godt, at øh, vi jo til daglig løser 100.000 af små konflikter på på stille og roligt, uden øh, meget ballade i det. Og så må jeg også nok, nok sige, at i hvert fald på de private overenskomster, synes jeg, at vi har været meget moderat i sprogbrugen. Øh, det er klart, at altså, OK18 OK øh, på det offentlige område, var noget op, øh, ophedet øh, øh, og kunne også godt være lidt ukontrollabel. Det er, jo, det er jo balancen mellem at have en stor medlemsinddragelse og så undgå og komme til at blive grebet af stemningen, og komme til at tale om dine modstandere og dine forhandlingskolleger på, på en måde, som er uhensigtsmæssig. Det tror jeg, at vi alle sammen spekulerer lidt på. Det var fint at have så stor en, en stor medlemsinddragelse, men giver det også nogle for det bygge nogle barriere op.
0: Ja. Nu er vi lige tidligere kort inde på det, men jeg har godt lige tænkt at spørge dig til det her med, at, når vi som arbejdstager bliver ved med at insistere på, at vi, skal, vi kan få bedre rettigheder på det danske arbejdsmarked. Altså, er, vi, er I aldrig bekymret for, at det på et tidspunkt går ud over den danske konkurrenceevne? Nej,
1: det er vi ikke. For netop fordi, at vi, jo den måde, vi bygger overenskomsterne op, vi lader, en, lader, eksport, lader eksportvirksomheder og eksportarbejdspladserne for først, og når de når det resultat, de når så er det jo det, som de kan bære i forhold til konkurrenceevnen og jeg skal sige dig her er økonomer, der er med på begge sider, der regner på konkurrenceevne og produktivitetsstigninger er meget meget stor så på den måde er vi tryg ved at at vi ikke får sat jobfesten over i i en lønfest så det er, en, og jeg ved godt, at der er nogen, der synes, det er meget irriterende, at nu skal industrien igen bestemme, men det er fordi, at de penge, der kommer ind udefra, det er de bedste penge. Det er dem, vi køber, laver vores velfærdssamfund for.
0: Men når, vi, når det for eksempel kan være rigtig svært for nogle virksomheder at rekruttere fra udlandet, Altså fordi at bridisk eller lovmæssigt kan være svært at få den kompetence, man har brug for, for udlandet ind. Er det så ikke et problem for det danske arbejdsmarked?
1: Nej, fordi der, øh, med den beløbsorden, vi har, med de positive lister, vi har, øh, så kan man også få den arbejdskraft, øh, man gerne vil have, men man skal betale prisen. Øh, jeg havde fornøj... har fornøjelsen af lige her i Nathana, hvor jeg bor. Der bor der fire pakistan, eller bor der fire indiske øh, IT. Øh, øh, Ingeniør Og det, dem havde jeg til frokost her Og så siger de Vi har det gør vi." Og så siger den ene der, så Det mest fantastiske er at komme til Danmark Der har I noget, det hedder beløbsordningen Og det vil sige, at vi får det samme løn Som de andre, der er på virksomheden Og når vi taler med vores kollegaer, der er rundt omkring i verden, så får de jo ikke engang en tredjedel af dem, der er ansat i virksomheden. Det er jo den måde, vi har brugt vores styrke på at sige, at vi både vil have, at folk bliver behandlet ordentligt, men vi vi vil ikke have, at man undergraver det danske arbejdsmarkedsmodel ved at importere det, som vi kalder social social dumping. Så jeg har ikke oplevet virksomheder, der ikke kunne få den kvalificerede arbejdskraft de ville have, jeg oplever virksomheder, der ikke vil betale det de koster.
0: Ja. Øh, traditionelt set så har fag, fagforeninger jo været for arbejdsgiverne, som sådan traditionelt set har stemt på rød blok. Øh, og, og sådan kan man selvfølgelig ikke dele det op i dag, for der er så masser af dybliberale liberale mennesker, som ganske almindelige øh, lønmodtagere. Og som liberal lønmodtager, så har du jo fuldstændig samme behov for at få tjekket din kontrakt igennem, inden du skriver under. Eller hvis der sker noget uretmæssigt på din arbejdsplads arbejdspladser, du brug for juridisk hjælp og alle sådan nogle ting. Sådan nogle ting er jo, er jo heldigvis fagblinde. Jeg ser godt nok stadig, synes jeg, mange fagforeninger og politikere for Rød Blok, der indgår i nogle forskellige samarbejder. Kan, kan det ikke skabe et problem, hvis man sidder som, øh, som liberal lønmodtager og tænker, jeg kan da ikke være en del af en fagforening, som indgår samarbejder med politikere for rød blok, når jeg jo stemmer på blå blok. Det skal mit kontingent ikke gå til. Er, er fagforeninger kun for folk, der stemmer på rød blok?
1: Nej, det er det absolut ikke. Fagforeninger er folk, der, er, har, der har et arbejdsfællesskab. Og det er jo også derfor, at de fleste fagforeninger er ikke apolitiske, politiske, men upolitiske. Det er jeg for at for men det betyder jo ikke, at der er politikere. Vi ikke har værdifællesskab med, hvordan vi synes, verden skal indrettes. Men jeg skal bare sige, at altså, da vi nu forhandlede dagpenge, eller, eller ja, dagpengeforlid, var nogle af dem, jeg havde det tætteste samarbejde med, det var Trotslund, og det var Ben Bøste. Så, så på den måde arbejder vi med, med alle forskellige politikere, Øh, selvfølgelig øh, nogen af dem, som er tættest ind i tingene, så det, 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 det bliver aldrig alternativ, der kommer til at bestemme øh, på, hvordan dagpengesystemet skal, skal bygges op, og derfor bruger vi selvfølgelig ikke så meget tid på dem. Men, men, men jeg er politisk, og jeg har en politisk holdning, og det der, er, jeg lægger ingen nogen skjul på. Jeg har for den skyld også, at med politisk parti. Men, men øh, og, og det er kældt stof, men, men jeg er fuldstændig fløjtende ligeglad med, om det medlem, jeg nu taler med, øh, har hvilke politiske værdier de har. Altså, øh, de betaler den samme kontingent som alle andre og får den samme service som alle andre. Men det er klart, at flertallet har besluttet, hvad det er, vi synes, der er øh, grundlaget øh, i, i fagbevægelsen. Øh.
0: Men kan det, ikke skr- kan det ikke skræmme nogle, øh, nogle blæk, hvis nu er... At det føles som sådan et, et rødt foretagende når der er samarbejder med, med røde politikere?
1: Jamen, det ved jeg egentlig. Nej, det tror jeg ikke. Altså, det, det handler om, det er jo at levere lever nogle resultater i forhold til den enkeltes øh, løn- og arvesvilkår. Øh, og og, og jeg har da mødt rigtig mange som medlemmer, som sagde, ej, hey, nu kommer der sådan et rødt apparat, øh, og han vil nok også bestemme, hvad jeg skal stemme. hvis jeg har lidt om, vi kan godt diskutere det. Så, jeg, hvorfor jeg synes sige, hvorfor jeg synes, det, Men men øh, jeg tror, hvis der er nogen, der har den følelse, så er det en undskyldning for noget andet. Så er det egentlig kun fordi, man egentlig heller vil være fri for at være del af, øh, af et fællesskab. Øh, øh, jeg kender tilskrepresentanter, som jeg ved, der er medlem af Venstre, og, og fred være med det. Det vidste deres, det vidste deres kollegaer også, der de valgte dem. Og, og de gør et fint stykke arbejde, ligesom masser af andre tilskrepresentanter.
0: Ja, og med, med de ord, så vil jeg gerne sige mange tak, fordi du ville øh, være med og gøre os meget klogere på, øh, på fagforeningen i 2020.
1: Ja, selv tak. Kan du have en god dag?
0: Tak fordi du lyttede med til denne episode af Hvis du har et emne, du godt kunne tænke dig at blive klogere på, så hører jeg meget gerne fra dig. Du kan enten skrive til mig på marlenekongsted eller du kan altid skrive til mig på LinkedIn. Og så håber jeg bare, at vi høres ved i næste afsnit.